2: We gaan zo beginnen, maar het jaar zit er bijna op. En dan kan je denken, ja, ik heb ontzettend genoten van deze podcast. Weet je wat? Ik word gewoon lid via petjeaf.com voor een vast bedrag per maand. Of je denkt, nee joh, ik doe gewoon eenmalig een bedrag. Kan allemaal. Ga naar petjeaf.com. En dan gaan we nu beginnen met de mini-romcom. Dit is Mini-RomCom. Waar gebeurden verhalen over hoe ze elkaar ontmoet hebben? Dit is aflevering 10, My Gay Best Friend. En we maken allereerst kennis met Stef, die was toen 26. En hoe had haar liefdesleven er tot dan toe uitgezien? Ik had
1: vriendjes en dat waren van die hele artistieke spannende types. Een DJ, nou ja, dat soort een filosoof. Die hoek. Die hoek.
2: En in die hoek zat ook nog de gitarist en de vriend met wie ze het laatste relatie had gehad van 2,5 jaar. En dat was iemand met een autoriteitsprobleem.
1: Reed uit principe door Rood, want stoplichten waren daar neergezet om mensen dom te maken, om te zorgen dat ze niet meer zelf nadachten of uitkeken. En omdat ik zo braaf ben, vond ik dat heel erg leuk dat hij dat niet was, maar ik kon het niet echt. Dus ik zat de hele tijd zenuwen te hebben in de auto of als we, we zijn een keer gaan vliegen en dan nou ja, hij werd gewoon heel vaak op Schiphol eruit gepikt en dan moest hij eerst een belasting betalen en al zijn openstaande
2: boetes... Een spannend type, maar Stef had ook het idee dat er in hun relatie iets niet goed zat. Ik had al een tijd het idee, er is iets
1: aan de hand. Maar hij zei, bezwoer me dat dat niet zo was. En ik dacht, nou, als iemand het durft te zeggen, dan is hij het. Maar hij zei niks, totdat hij op een bepaald moment vertelde dat hij iemand anders zwanger had gemaakt. Ik was echt... Heel ongelukkig toen.
2: En toen is midden jaren negentig. En Stef had besloten om zich niet meer vast te leggen. Dus ze koos voor het vrije leven.
1: Nou, toen had ik ondertussen een vriendin.
2: Ja, maar dat was niet heel serieus.
1: Dus ik was eigenlijk aan het scharrelen. Ik had ook nog ergens een man. En ik had in ieder geval ook haar. En,
2: en toen was daar het beginpunt van dit verhaal. Het was zomer. En toen Stef...
1: Toen kwam er een hele leuke en dierbare vriendin, een Braziliaanse, die ik kende van toen ik een jaar in Brussel gestudeerd had. En het was voetbal. Er was een wereldkampioenschap. Nederland tegen Brazilië, dan weet jij ook welk jaar.
2: Dat klopt Stef, dat was 1994. En wat wilde die Braziliaanse precies?
1: Deze Erika wilde heel graag uh, als Braziliaanse die voetbalwedstrijd zien... maar die dacht, ja, in, in Brussel kan het niemand schelen. Ik wil kijken met mensen die het wel wat kan schelen. En in Nederland uh, kan het ze in ieder geval schelen... al zijn ze van de verkeerde partij. Dus ik ging met haar in uh, een café in Amsterdam die wedstrijd kijken. Zij hield iedere keer de hand voor de mond als Brazilië scoorde... want ze wilde niet dat iemand zou zien... Dat ze Braziliaans was, maar zij wonnen. En toen de volgende dag, dus zij bleef slapen, toen wilde ik haar Amsterdam laten zien vanaf het water, maar niet vanuit zo'n suffe toeristische rondvaartboot. Dus het was zondagochtend en ik zei, weet je, we gaan, we doen het anders, we gaan liften. Dus wij zijn voor het Anne Frankhuis, heb ik mijn duim opgestoken. Nou, daar kwam een boot aan met drie mannen erop.
2: Drie mannen erop, waaronder, en daar is hij, Mark van 27. En die was uh, ja, aan het werk als ontwerper bij een ontwerpbureau. Uh, had een huis en een leaseauto.
0: En ja, Mark, je was nu? Ik was aan het varen. Dus het was een zondagochtend, uh, tamelijk mooi weer. Met twee studievrienden uit Delft hadden wij zo'n hele gare oude ijzeren grote tuindersflat... En daarmee voeren we ergens op de gracht, gewoon uh, gezet, lekker even een paar rondjes varen... Um, om een beetje bij te komen van het verlies van het Nederlands elftal.
2: Precies, hij was aan het varen, maar belangrijk voor ons verhaal is natuurlijk om even te weten... qua achtergrond, uh, had Mark ooit in het verleden al ja, een
0: serieuze relatie gehad? Nou, eigenlijk is het korte antwoord nee... Um, het is niet zo dat ik niet met meisjes bezig was, maar ik had eigenlijk altijd heel snel het idee... Ja, uh, hier ga ik mijn tijd niet aan voldoen.
2: Tot zover de achtergrond van Mark. Maar we stonden dus voor het verhaal langs de gracht met Stef en haar Braziliaanse vriendin.
1: Ik stak mijn duim uit en ze voeren voorbij. En toen keerden ze om. En uh, toen mochten we aan boord.
2: En aan boord gaat ze ook bij Mark staan. Die zit aan het roer.
1: En die was ja, heel aardig. En we waren even aan het praten en hij vertelde dat hij industrieel ontwerper was. Dus
0: ze vertelde me dat zij kunstgeschiedenis studeerde. Dus hij was net al klaar.
1: Hij was heel geïnteresseerd in mijn studie, kunstgeschiedenis. Dat
0: vond ik heel leuk, oprecht. En daar was Stef heel verbaasd over, want iedereen zei altijd... Kunstgeschiedenis, dat doe je toch als je met pensioen
1: bent. Wat heb je daaraan? Wat een onzin, wat een luxe studie... En dit was voor het eerst dat iemand zei... Oh, is ontzettend leuk en interessant. En hij was echt heel aardig. En hij
0: hield van opera. En... Ik dacht meteen... Uh, Goh, go die is heel leuk.
1: En uh, ik dacht... Dat hij gay was. En dat was op zich ook heel veilig. Dus ik kon gewoon heel enthousiast. Ik heb geloof ik... Nou, dat weet, ik weet niet of ik toen alles verteld heb. Over, nee, ik denk wel dat ik verteld heb dat ik zwaar ongelukkig was. Dat ik bedrogen was in de liefde. Dat ik geen werk kon vinden. Dat ik dacht dat de wereld op mij wachtte. Maar dat dat geen zins het geval leek. En hij reageerde echt heel begripvol. En toen ging hij op een bepaald moment van boord. Want hij moest koken. Hij ging koken voor zijn oma.
0: Uh, ik, dat vond ik jammer. Maar ik dacht, nee, ja, ik kan mijn oma niet uh, teleurstellen.
1: En hij gaf me zijn kaartje, want ik zei, als je het leuk vindt, neem ik je een keer mee. Zeilen, want ik zeil heel veel.
0: Het is ook wel tekenend dat ik heb de volgende dag, ja, dat, dus dat was een maandag, ik denk de volgende dag. Ik had op kantoor een paar um, vrouwen, jonge vrouwen, mijn leeftijd ongeveer. Um, en jonge vrouwen, en dan, die, hebben, die, die waren altijd nieuwsgierig van, Mark, en heb je al een vriendin? En uh, uh, en, maar, en ik zei dus die maandag meteen: van, Oh ja, nou, ik ben een heel leuk meisje tegengekomen. En, bedoel, en dat zei ik niet zomaar bij, bij ieder meisje dat ik tegenkwam. Ik zei tegen mijn collega's: uh, Ja, nee, ze heeft mijn nummer, dus ze gaat wel bellen. En die gingen dus vervolgens elke dag vragen: Heeft ze al gebeld? Nou, dat is geloof ik twee, drie weken lang moest ik elke dag zeggen: Nee, ze heeft nog niet gebeld, want ze belde maar niet.
1: Dus ik had zijn kaartje. En. Uh heb hem vervolgens nooit meer gebeld. Wat ik heel onaardig vond van mezelf. Dus echt, nou heel veel later zag ik dat kaartje. Dat was toen ook heel stoer om een visitekaartje te hebben. Ik had echt geen visitekaartje. Hij had een heel mooi visitekaartje. Dus
2: ik kwam dat weer tegen in mijn, uh, in mijn portemonnee. Het was al drie maanden later. Maar Stef dacht ook, het was een aardige jongen. En ze belt hem. En spreekt zijn antwoordapparaat in. Oh, ik had beloofd je
1: mee te nemen zeilen, maar de boot is nu al uit het water. Dat is te laat, sorry. Uh, nou ja, het was heel leuk op de boot. En als je zin hebt, dit is mijn nummer.
2: En toen hoorde Stefan de hele tijd niks, want Mark was op vakantie.
0: Maar goed, toen ik terug was met vakantie, toen hoorde ik er en toen was ik heel blij. En toen had ik er nummer en toen heb ik er meteen teruggebeld. En ze spreken af in een café in de stad. En daar hebben we heel gezellig zitten kletsen. En toen zijn we naar de film geweest. En toen hebben we misschien nog een drankje gedronken. En toen zijn we allebei weer naar huis gegaan.
1: En hij nodigde me uit om mee te gaan volgens mij naar een balletvoorstelling. Nou, en toen hebben we een tijd eigenlijk heel... Uh, ja, gingen we naar de film en naar de opera en naar het museum. En het was echt zo'n uh, ideale vriend waarvan ik wist dat hij geen vriendin had, maar ik wist ook dat hij van de mannen was. Helemaal toen ik een keer bij hem thuis een huis zag... en dat was zo mooi ingericht en zo. Nou, echt niet zoals mijn vriendjes tot dan toe... die gewoon in een tiefe zooi woonden.
2: Kan Mark zich eigenlijk voorstellen dat er misschien mensen waren... die dachten dat hij gay was?
0: Ja hoor, dat geloof ik ongetwijfeld. Dat um, als ontwerper en geïnteresseerd in kunst... Uh, ik ben niet de, de typische uh, ouderwetse mannenman. Mijn moeder heeft het ook wel eens gezegd. Die zei, uh, toen ik steeds maar geen vaste vriendin had, dacht ze, oh nou, zou die misschien gay zijn? Terwijl Mark
2: niet veel ervaring had op het gebied van relaties, kon Stef bij Mark alles kwijt over haar ingewikkelde liefdesleven. En wat wist Mark allemaal?
1: Nou, hij wist wel ook dus dat ik en met een vriendin en met een vriend was... en tussendoor ook nog af en toe iets of iemand. En uh, zoals dat tegenwoordig. Nou, het was pre-tinder, maar het leek er uh, wel op. En uh, ik kon hem alles vertellen.
0: Ja, nee, dus dat was misschien eigenlijk wel een ideale uh, tactiek van mij. of, nou, Het was geen uitgesproken tactiek, maar achteraf is dat misschien best wel een deel van het succes geweest. Want ze zat, ze zat nog in een relatie en nog een relatie en het uh, was allemaal uh, complex... En dan, als ik dan ook nog eens verliefd daartussendoor kwam... weet ik niet of dat allemaal succesvol was geweest. Terwijl nu was ik een soort van veilige, uh, ja, veilige gay best friend.
2: Ja, maar wat vond de veilige gay best friend eigenlijk... van het ingewikkelde liefdesleven van Stef?
0: Nou, ik vond dat wel interessant. <laughs> ik dacht, oh, dit, is wel, dit is wel boeiend. Kennelijk was ik op zoek naar, naar iets wat... Um, wat niet al te voor de hand liggend was. En ik vond het ook wel bijzonder dat ik. dat ze me zo. omdat ze zo open is. en. Um, ja, dat, ik met, dat ik zo deelgenoot werd van aller. van der liefdesverdriet en der twijfels over dit en dat. En. ja, dus het was best heel complex. en. maar dus wel het echte leven.
2: Mark en Stef bleven maar. culturele afspraakjes maken. naar een tentoonstelling. en intussen. naar de film werd Mark naar een opera verliefder naar het ballet. En
0: verliefder. Het moment dat ik echt dacht... oh, dit vind ik heel bijzonder, voor haar wil ik gaan. In elk geval het moment dat ik het beste herinner... was dat we samen in de opera zaten. Um, en dat ik mijn... even nadenken, volgens mij legde ik mijn hand op haar been. En was dat, voelde ik dat het ontzettend warm was... Dus mijn hand werd heel warm, haar been werd heel warm, alsof die connectie een soort extra waanzinnige energie um, in zich had.
2: En toen wist hij dat hij niet langer kon afwachten,
0: maar in actie moest komen. Volgens mij had ze, was er weer iets met een liefde, en was het, een, was het ingewikkeld en had ik haar getroost of ik weet niet wat. En ik, ik denk dat ik zei. ja, maar nu wil ik je eigenlijk heel graag gaan zoenen en bij je blijven slapen. Ik denk dat ik dat gewoon zei. En ik
1: schrok een beetje en ik dacht echt, hè? Het is heel anders dan ik dacht. Maar ja, dit kan er ook nog wel bij. Dus wij, wij zijn gaan zoenen. En toen zei ik, oh nee, maar je kunt helemaal niet blijven... want mijn vriendin slaapt hier vanavond.
0: Dus we hebben wel volgens mij gezoend... En, maar, en vervolgens moest ik dus naar huis, want, uh, want ik kon niet blijven slapen. Wat dacht Stef?
1: Ik weet nu even helemaal niet wat ik hiermee moet.
0: Oké, okay, nou ja, dan was ze dus overrompeld en, uh, maar, <laughs> en vond het dus kennelijk toch heel leuk. Want we hebben wel ter plekke afgesproken dat ze zei, het was nog ingewikkeld, plannen we een agenda van, oh ja, maar dan kom ik over drie dagen, nou, ik weet niet meer precies, kom ik bij jou uh, slapen. Ik vond het heel leuk nou ja, en ik was vooral heel blij dat het zo de goede kant op ging.
2: Stef vond Mark natuurlijk leuk, maar ja... Ja, maar
1: dit is een jongen die bij het koor gezeten heeft. Die heeft alles heel erg op orde. Die heeft een baan en een leaseauto. Dat is echt niks voor mij. Dat is niet... Zo ben ik niet. Ik ben van de, van de mensen die niet weten hoe het leven in elkaar zit.
2: En toch ging Stef, drie dagen later, naar Mark.
1: Goed, ik ben daar blijven slapen. De volgende ochtend belde zijn moeder. En hij zei, ja, uh, we, we liggen nog in bed. Stef is hier blijven slapen.
0: En toen dacht mijn moeder dus... oh ja, zie je, dat is dus toch een jongen. Dus um, hij heeft een vriend.
1: Ja, daarom heb ik nooit vriendinnen gezien. Maar fijn dat, ik, dat hij het nu eindelijk vertelt...
2: Hoe zag Mark
0: zich eigenlijk in vergelijking met de andere vriendjes van Stef? Nou, de vriendjes die ze tot dan toe had... of wat ze zich dan als een soort uh, ideale man was... altijd wel wat, wat minder rots in de branding. Nou, dus, maar ze begon er bij mij denk ik toch langzaam achter te komen... dat het eigenlijk wel heel fijn was dat, dat het allemaal wat stabieler was... en dat ik wat steviger stond dan wat ze tot dan toe gewend was. Dus zij begon dat eigenlijk, denk ik, best snel steeds leuker te vinden, ik ook.
1: Maar ik zei tegen hem, ja, weet je, ik, uh, ik, ik wil me niet binden. Ik wil even geen relaties. Ik ben, zoals je weet ben ik heel erg verdrietig en vind ik alles heel erg ingewikkeld. En heb ik ook nog haar en ook nog die man daar. En uh, ik ga geen keuzes maken. Dus uh, als we elkaar zien is het, vind ik het leuk, maar verder niks. Dus dat ging zo een tijdje door.
0: Ik had dus op, ook nog een, een ander vriendinnetje, niet zo leuk als Stef. Maar die was het, even later, um, in een weekend geloof ik... Uh, waren we, was ik met haar naar een concert geweest, waren we nog wat gaan drinken. En toen had ze plots um, de laatste trein gemist. Dus die kon niet meer naar huis. Dus die vroeg, oh, mag ik bij je blijven slapen?
1: En toen zouden we gaan schaatsen op een ochtend op de Jaap-Edebaan. En ik belde hem om af te spreken van hoe laat. En toen zei hij nou, we liggen nog in bed.
0: We liggen nog in bed met mandarijntjes en pepernoten.
1: Nou, als er iets is, wat, dat vind ik gewoon het lekkerste wat er is. Mandarijnen <laughs> en pepernoten, dat was gewoon...
0: En ik wist wel dat Stef... De, ook Stef's uh, lievelingsdingen waren... dus dat, dat zij dat, uh, ja, dat, ze dat niet, niet leuk zou vinden. Ik dacht, ja, maar dit is wel een goeie. Ik, ik moet er een beetje graag uh, zien te krijgen.
1: Oh, we?
2: En ondertussen dacht ze...
1: Wat? Ligt er nu jongen, anders daar in bed? Maar dat wil ik helemaal niet. Maar ik bedacht ook meteen, ik kan daar niks van vinden... want ik roep dat ik het recht wil houden... om vrij met van alles en iedereen in bed te liggen... Dus uh, als ik dat niet wil, dan ik moet ik nu heel goed gaan nadenken. Dus ik ben heel hard gaan schaatsen, heel hard gaan nadenken. En toen ben ik, denk ik, naar hem toe gegaan. En heb ik gezegd: Oké, okay, ik, uh, ik wil alleen maar met jou zijn.
0: Ja, en toen was het duidelijk dat wij gewoon samen waren.
1: Toen ben ik volgens mij echt, nou ja, drie weken daarna of zo bij hem ingetrokken.
0: Ik denk een maand later ongeveer, heeft ze me ten huwelijk gevraagd.
1: Toen zei hij overigens nee.
0: Ja, ik, ik wilde ja zeggen, want ik vond er echt geweldig leuk en wilde met haar zijn. Maar mijn ratio en verstand zei toch wel van... Wacht even, laten we, dit, dit kan wel eens een, uh, iets te hals over kop zijn. Dus ik zei, nou... Laten we daar nog heel even mee wachten. En ik zei bovendien, moet ik dat vragen?
1: Hij zegt dat hij zei, ja, maar ik moet het vragen.
0: Ik geloof niet dat ik zo traditioneel ben, maar ik dacht dat is wel een goede uitweg... om te zorgen dat ik het iets meer onder controle heb en niet hieraan overgeleverd ben.
2: En maanden later dacht Mark, dit is het moment...
0: We waren samen in New York. We gingen boven naar het Empire State Building op dat uitzichtdek. Ik dacht, nou, dat is echt super romantisch. Dan ga, ik had een fles champagne voorbereid in mijn rugzak. Um, mee naar boven. En toen stonden we daar. En toen zag ik op de andere hoek van het uitzichtdek... een man een vrouw ten huwelijk vragen. En toen keek ik naar de andere kant. Zag ik ook iemand iemand ten huwelijk vragen. En toen dacht ik, oh ja, nee, maar ja, dit is... Eigenlijk een te slechte B-film. Dit is zo cliché, dit, is, dit kan niet, dit, dit ga ik niet doen. Ik moet met iets
2: originelers komen. Dus maanden later stonden ze samen op het strand van een tropisch eiland.
0: Ja, en dan ging de zon onder. En het was eigenlijk weer dat ik dacht, ja, maar dit is zo voorspelbaar. Dit is, hier, wordt, hier worden elke dag mensen ten huwelijk gevraagd, dus, nee, dus dit kan ook niet. Dus heb ik ook die voor uh, gelegenheid voorbij laten gaan. En na drie jaar dacht Stef,
2: misschien moet ik het maar doen. En ik zei dus op een
1: dinsdag in de regen in februari, laten we gaan trouwen met z'n tweeën stiekem. Nou en toen zei Mark, ja maar dat vinden jouw ouders en mijn ouders echt heel erg als ze dat achteraf horen. Dus uiteindelijk waren alleen onze ouders, onze broertjes en Erika uit Brazilië bij ons huwelijk.
2: En dat huwelijk is inmiddels meer dan 25 jaar geleden voltrokken. Ja, en dat was de mini-romcom alweer. En de muziek indachtig. Heb jij nou een mini-romcom rondom het thema kerst of ken je iemand? Meld het dan even bij mij via het bekende nummer 084 8371 -282 En laat drie woorden achter. Of mail even naar manmetmicrofoon@gmail.com. Ook voor gewone reacties. Ik zou zeggen, ja, ga naar petjeaf.com en tot snel!